0: machen jetzt weiter mit der Predigt, mit dem Wort Gottes. Und äh, zwar habe ich am Anfang schon gesagt, es ist, handelt sich um einen Heilungsgottesdienst. Also wird die Predigt über das Thema Heilung gehen. Und diesen Heilungsgottesdienst halten wir vierteljährlich ab, also regelmäßig. Warum? Weil in Römer 10 Vers 17 Folgendes steht, wie hinter mir zu sehen ist. Und doch kommt der Glaube durch das Hören dieser Botschaft. Die Botschaft aber kommt von Christus. Wir müssen immer wieder etwas darüber hören, dass Gott uns heilen möchte. Das ist sonst so, äh, wie ein Ehepaar, das lange verheiratet ist und wo der Mann äh, vor 20 Jahren, also bei der, beim Heiratsantrag, das letzte Mal gesagt hat, dass er seine Frau liebt und der Meinung ist, da hat sich ja auch nichts geändert. Warum soll man das noch mal sagen? Und da kann es aber vorkommen bei der Frau, dass sich im Laufe der 20 Jahre das Gefühl einschleicht, dass er sie vielleicht doch nicht mehr liebt. Wenn er es also sagt, entsteht Glaube in ihrem Herzen, dass das stimmt. Und wenn wir glauben wollen in unserem Herzen, dass Jesus uns heilen will, dann müssen wir das auch öfter hören. Das genügt nicht mal eine Predigt vor 20 Jahren darüber gehört zu haben, sondern das müssen wir immer wieder hören. Und jetzt gibt es ja zu diesem Thema viele Meinungen. Man könnte fast meinen, so viele, ich sag mal so viele, wie so... Pastoren es gibt auf der Welt. So gibt es unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema. Hier gibt es immer nur zwei Botschaften, die in diesen Bo äh hier Predigten rüberkommen. Die erste ist, Gott will dich heilen. Das ist die eine. Das ist aber heute Die Predigt kann keine systematische Lehre über das ganze Thema abdecken. Wenn du da mehr hören willst, geh auf unsere Homepage, da haben wir so Predigtreihen, da kannst du dir ein umfassendes Bild machen. Ja? Das kann immer hier nur so ein Ausschnitt beleuchten und da geht es meistens darum, Gott will dich heilen. Das ist das eine. Und die zweite Botschaft ist die, wenn du keine Heilung erleben solltest, dann klag nicht dich an, klag nicht den Beter an, klag nicht Gott an und vor allen, vor allen Dingen ändere nicht deine Theologie. Und es ist keine Schande, krank zu sein oder zum Arzt zu gehen oder, Apothe oder äh, zur Apotheke zu gehen. Äh, das dürfen wir alles machen. Aber wir wollen weiter dranbleiben, uns danach auszustrecken, auch übernatürliche Heilung von Gott zu erleben. Amen. Super. So, und deswegen lautet jetzt heute die Predigt, es ist Kraft in dem Namen Jesus. Amen. Daher auch aus den hinteren Reihen kommt ein Amen. Amen. Es ist Kraft in dem Namen Jesus. Da gibt es auch schöne Lieder drüber und wir hören nachher auch eins. Ich sag's euch. Und wie komme ich dazu? Wir fangen mal langsam an hier mit folgendem Predigtext. Den Ph finden wir in Philippa 2, Kapitel 9 bis 10. Da heißt es, deshalb hat Gott ihn, also Jesus, in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Amen. Amen. Sehr gut. Ähm, in der Oberstufe des Gymnasiums, musste ich auch mal Goethes Faust lesen. Das heißt, bei mir lief das so, ich habe das aufgeklappt, habe da dieses Vorspiel im Himmel, wie es heißt, gelesen. Und so, was ist denn das für ein Deutsch? Das lese ich nicht. Zack, wieder zugeklebt und dann habe ich über was anderes lieber meine Arbeit da geschrieben. Auf jeden Fall kommt in Goethes Faust ein Satz vor. Da heißt es nämlich, Namen sind Schall und Rauch. Ist ja auch so ein geflügeltes Wort in der deutschen Sprache geworden und bedeutet so viel wie, Namen sind unbedeutend, Namen sind vergänglich, Namen sagen nichts über eine Person oder eine Sache aus. Und wenn man mal länger darüber nachdenkt, wenn äh, ihr vielleicht ein Kind bekommt oder als ihr Kinder bekommen habt, wie ging das da vor sich? Da hat man sich einen Namen in, nach, in erster Linie danach ausgesucht, der schön klingt. Also wäre komisch, wenn der nicht schön klingt, ne? sondern man nimmt erstmal einen Namen, der schön klingt. Also ein besonders schöner Name ist Philine, finde ich. So, so heißt nämlich meine Nichte. Also Philine ist so schön, ja. Und äh, dann kauft man sich so ein Buch, da hat man erstmal Namensvorschläge, aber man guckt dann auch nach, was bedeutet denn dieser schön klingende Name überhaupt. Und dann kann es sein, oh nee, das gefällt mir ja gar nicht, dann nehmen wir den Namen doch nicht. Oder auch, das ist ja auch noch schön, also Philine heißt, glaube ich, die von Gott Geliebte. Also Phileo ist ja Liebe oder die Geliebte, glaube ich. Das ist ein super Name, nehmen wir. Ne? Genau. Ähm, das heißt, man nimmt einen schönen Klang und wenn dann die Bedeutung auch noch schön ist, ist gut. Aber zu biblischen Zeiten war das genau andersrum. Da war es eigentlich mehr so wie bei den Indianern. Ihr wisst ja, die Indianer haben so Titel Namen vergeben wie der mit dem Wolf tanzt. Also da ist was über das Leben dieses Menschen ausgesagt worden. Und in der Bibel ist das in dem Sinne auch so. Da ging es immer zuerst um die Bedeutung des Namens. Und ob der dann schön oder sperrig klang, spielt überhaupt keine Rolle. Es geht erst um die Bedeutung. Und deswegen ist die Bedeutung des Namens von Jesus Christus so unheimlich wichtig. Und jetzt gehe ich mal durch die Reihen und frage, was bedeutet denn der Name Jesus? Nein, meine natürlich nicht. Die Ersten kriegen schon Angst. Der Name Jesus bedeutet, Gott hilft oder Gott rettet. Das ist die Bedeutung des Namens von Jesus. Ja, je, das kommt von, kennt ihr von. Jehova und so, je, ja. Da ist es auch in Halleluja, das gibt es auch als Ja-Form, also Jahwe. Ja, aber Jeshua, von Jeshua kommt das aus dem Hebräischen. Egal, auf jeden Fall bedeutet es, Gott rettet, Gott hilft. Und jetzt steht hier drinne, dass dieser Name so gewaltig ist, dass sich vor diesem Namen die Engel beugen, Menschen sich beugen müssen und auch das, was unter der Erde ist. Und das kann zwei Bedeutungen haben. Das kann einmal das Totenreich meinen, das ist eine ein bildliche Sprache, das heißt die verstorbenen Menschen, oder es kann aber auch die finsteren Mächte bedeuten, denn in der Bibel lesen wir nicht nur davon, dass es einen Gott gibt, sondern es gibt auch einen Teufel. Es gibt nicht nur Engel, sondern es gibt auch Dämonen. Ja, das heißt, es ist quasi egal, vor diesem Namen müssen sich alle beugen. Die Engel tun es freiwillig und gerne. Einige Menschen tun es jetzt in diesem Leben auch freiwillig und gerne. Die heißen Christen. Und dann gibt es Menschen, die werden es nach dem Tod gezwungenermaßen tun. Denn dann werden sie erkennen, ach so, das mit Jesus stimmte alles. Und dann werden sie in die Ewigkeit eingehen und dann müssen sie ihre Knie beugen, nur dann ist es leider zu spät. Und die Dämonen beugen sich auch unfreiwillig, wenn der Name Jesus erklingt, wenn der im Glauben ausgesprochen wird. Und dazu kommen wir nachher noch. Und jetzt ist die Frage, warum ist das so? Warum ist es so, dass sich vor diesem Namen alle beugen müssen und werden? Weil Gott der Vater, Jesus seinen Sohn, den er ja auf die Erde geschickt hat. Deswegen feiern wir Weihnachten jedes Jahr, um da uns daran zu erinnern. Und weil dieser Jesus etwas für uns getan hat, nämlich ans Kreuz gegangen ist, wie wir gleich lesen, und weil er so das getan hat, was Gott von ganzem Herzen für sein Leben wollte, hat er ihn belohnt damit, diesen Namen mit so einer Macht ausgestattet zu bekommen, dass sich alle Knie beugen müssen. Da lesen wir nämlich die Verse vorher von unserem Ausgangsvers, Verse 6 bis 8. Obwohl er, also Jesus, Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles, er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Das ist das, woran wir denken, wenn wir Karfreitag und Ostern feiern, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Und dass er wieder auferstanden ist. Aber hier geht der Schwerpunkt darauf, Jesus ist aus Gehorsam gegenüber Gott, dem Vater, für unsere Sünden, die der Menschheit ans Kreuz gegangen. Er hat dort den Tod besiegt. Das heißt, wer an Jesus glaubt, hat das ewige Leben. Er hat den Teufel besiegt mit seinen finsteren Machenschaften. Und dazu gehören auch eben alle Krankheiten. Und er hat dort sozusagen dem Teufel die Schlüsselgewalt über diese Erde abgenommen. Da haben wir mal eine kleine Illustration in der Tasche. Ein Schlüssel. Ja, genau. Und dann müsst ihr euch das vorstellen. Wieso? Warum hat er wem die Schlüsselgewalt abgenommen? Was sind das für Geschichten? So, pass auf. Ihr müsst euch das so vorstellen. Als Gott die Erde geschaffen hat, hat er die Menschen dort reingesetzt, so wie Eltern einem Sohn zum Beispiel, der geht zum Studieren und die Eltern sind, sagen wir mal, sehr reich und die Eltern haben ein Apartment irgendwo in der Stadt und die sagen, hier, das ist jetzt dein Apartment, hier hast du die Schlüsselgewalt. Ja? Und so hat Gott damals den ersten Menschen die Schlüsselgewalt über die Erde gegeben. Herrscht über die Erde und habt ihr schon mal gehört. Ne? Vermehrt euch und macht euch die Erde untertan und so weiter. Und jetzt das Problem, wenn wir jetzt wieder in dieses Bild reingehen, wenn jetzt dieser Sohn, sich falsche Freunde anlacht und mit ihnen äh, Partys feiert und diese falschen Freunde, sagen wir mal, die auch aus dem kriminellen Milieu kommen, diese Wohnung verwüsten, den Sohn vielleicht sogar schlagen, in irgendeine Abhängigkeit bringen, dann ist das gekommen, weil dieser Sohn so viel Vertrauen zu diesen falschen Freunden hatte, dass er ihnen die Schlüsselgewalt weitergegeben hat. Und die sagen jetzt so, du kommst nur raus, wenn wir das wollen. Wir machen hier in der Wohnung mit dir und in der Wohnung, was wir wollen. Und so, jetzt gehen wir wieder zurück, jetzt ist es auch mit den ersten Menschen gewesen. Als die ersten Menschen auf Gottes Verboten von dem einen Baum äh, zu essen, trotzdem gegessen haben, haben sie dem Teufel, der sie verführt hat in Form dieser Schlange, die Schlüsselgewalt über die Erde gegeben. Und seitdem ist die Erde so wie wir sie jeden Tag erleben. Und wenn wir in die, ins Fernsehen reingucken, in die Medien, Mord und Totschlag, Terrorismus, Vergewaltigung, Raub, Kriminalität, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch, Betrug, Eifersucht, Streit, Hass, Mord, Zwietracht, Krieg, Umweltzerstörung, was immer du willst, all die schlechten Sachen sind gekommen, weil die Menschen die Schlüsselgewalt an den Teufel übergeben haben und er die Menschheit jetzt wie diesen Sohn in seiner Hand hat und da macht, was er will mit ihnen. Und jetzt kommt Jesus ins Spiel und jetzt haben die Eltern das gemerkt mit dem Sohn und der ist da in kriminelle Hände geraten, wie können wir ihn rausholen, wir können es vor der Polizei, jetzt bleiben wir mal in so einem Bild, können sich beweisen und jetzt schicken sie ihren anderen Sohn da rein und unter Todesgefahr holt er sich die Schlüssel wieder. Das ist alles nur so eine erdachte Geschichte von mir. Ja? Nicht, dass du sagst, wie die Polizei und so. Ja, ist ja nur so eine Geschichte jetzt. Und Jesus ist, hat genau das getan. Er ist auf diese Erde gekommen, hat in vollkommenem Gehorsam gegenüber Gott gelebt, so wie die ersten Menschen es eigentlich hätte tun sollen und hat dann zusätzlich noch, weil er niemals gesündigt hat, unsere Sünden auf sich genommen und in dem Moment hat er dem Teufel die Autorität wieder weggenommen, hat die Schlüssel wieder an sich genommen. So, dass ihr es mal so versteht, äh, warum dieser Name so bedeutsam ist. Und, jetzt kannst du die nächste Folie wieder machen, jetzt kommen wir wieder zu unserem Ausgangsvers, und deshalb hat er jetzt diesen Namen, weil er hat die Schlüsselgewalt mit der ganzen Autorität, deswegen sitzt er jetzt zur Rechten des Vaters im Himmel, und ihm ist alle Macht gegeben, also die Schlüsselgewalt im Himmel und auf Erden. Und jetzt kommt noch was Interessantes, das habt ihr noch nicht lange drüber nachgedacht. Jetzt sitzt ein Gottmensch zur Rechten des Vaters. Was ist das denn? Ja, vorher, als Jesus noch im Himmel war, war er nur Gott. Dann ist er auf die Erde gekommen, hat seine Herrlichkeit als Gott zurückgelassen und wurde ganz Mensch. Ohne diese Herrlichkeit. Dann wurde er aber vom Vater mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgestattet, die letzten drei Jahre seines Lebens und konnte dann übernatürliche Dinge tun. Und als er dann von den Toten auferstand, ist dieser Gottmensch, Jesus Christus, gen Himmel gefahren. Und jetzt sagt die Bibel, ist er der Erstgeborene aller Schöpfung. Und das heißt, wenn wir sterben, werden wir auch so einen übernatürlichen Körper bekommen wie Jesus, als er aus dem Grab rausgegangen ist. Und deswegen werden wir auch seine Brüder genannt. Und das ist jetzt das Besondere, dass dort jetzt ein Gottmensch sitzt, mit dieser Herrlichkeit von Gott ausgestattet. Und der hat jetzt diese Schlüsselgewalt. Und der Vater war jetzt so zufrieden mit Gott, mit Jesus, dass er sich von dem Zeitpunkt an auf der Welt nur noch über Jesus zu erkennen gibt und äh, sich über Jesus definiert. Und Gott sagt zur Menschheit, Jesus ist euer Herr, Jesus ist euer Erlöser, Jesus ist euer Vorbild, Jesus ist euer Zugang im Gebet zu mir und auch Jesus wird euer Richter sein am letzten Tag, vor dem sich dann eben alle beugen werden. So, und diesen langen theologischen Vorlauf musste ich bringen, dass wir jetzt endlich wieder bei diesem Namen Jesus angelangt sind. Der Name Jesus ist wie so eine Art Generalschlüssel. Ne, wir haben ja für dieses Gebäude ganz verschiedene Türen und Schlösser und einige Auserwählte dürfen einen Generalschlüssel besitzen. Da kommen sie überall mit rein. Und der Name Jesus ist uns Christen gegeben als Generalschlüssel bei Gott. Du kannst, da sag Gott, Du kannst hier alles fragen, du kannst überall rein, ich habe alles für dich erworben. Man kann es auch vergleichen, es ist Vergleich mit einem Passwort. Jesus ist wie das Passwort, in das wir in das System Gottes reinkommen. Ja, sonst kommst du ja nicht an jeden Rechner ran. Aber mit dem Norden Jesus kommst du an alles ran, was Gott für dich, bzw. Jesus für dich erwirkt hat. Man kann auch sagen, der Name Jesus ist wie so ein Blankoscheck, auf dem eine ziemlich hohe Summe steht, nämlich die Summe unendlich. Ich vergleiche das ja immer damit, wenn ich einen Scheck ausstelle, über eine Million Euro und ich dir den dann gebe und sage, hier, geh mal mit zur Bank, dann gehst du mit zur Bank und bekommst nichts dafür, weil so viel habe ich nicht. Mein Name ist da nicht gut genug für. Wenn aber Bill Gates, der Erfinder von Microsoft, dir einen Scheck gibt über eine Million, dann wirst du diese Millionen bekommen. Und auf dem Scheck, den Gott dir gibt, steht der Name Jesus als Unterschrift. Und das bedeutet, du bekommst alles von Gott, was du möchtest. Man kann es auch damit erklären, der Name Jesus ist wie eine Vollmachtserklärung. Ist vielleicht schon mal erlebt, wenn jemand zum Amt für dich gehen musste, vielleicht weil du krank warst, hast du so eine Vollmacht aufgeschrieben. Hier, Herr, sowieso darf in meinem Namen Geschäfte tätigen und so weiter. Und der Name Jesus ist wie eine Vollmachtserklärung, die Gott uns gibt. In diesem Namen dürft ihr Kranke heilen, Dämonen austreiben, Dinge von mir erbitten. Oder, als letzter Vergleich, der Name Jesus ist wie eine Polizeiuniform mit hier Kelle. Ja, stell mal vor, äh, hier ein Polizist würde dir eine Polizeiuniform mal leihen. Und du stellst dich irgendwann in die Straßenkreuzung. keiner weiß, wer du bist. Du ziehst dir diese Uniform an, sie passt dir, du streckst die Kelle raus. Die Autos werden alle anhalten, obwohl du gar kein Polizist bist. Aber diese Uniform und diese Kelle haben so viel Autorität dass alle stehen bleiben und der Name Jesus ist diese Autorität, die Gott uns gegeben hat und wenn du den Namen Jesus im Glauben gebrauchst, dann muss der Teufel stehen bleiben, dann müssen die Krankheiten zurückgehen, obwohl du selbst ja nur so ein kleiner, weiß was ich wer bist, aber mit dem Namen Jesus, da rumst es richtig in der unsichtbaren Welt. Deswegen sagte mal ein Pastor, ich möchte nicht so gern hier in dieser Welt bekannt sein, irgendwie berühmt sein auf irgendwelchen Covern, wo dann hier Pastor sowieso Riesengemeinde oder so, sondern er sagt, ich möchte lieber in der unsichtbaren Welt bekannt sein. Denn es kommt auch auf den Glauben an, mit dem man in diesem, mit diesem Namen umgeht. So, das heißt, Jesus hat seiner Gemeinde diesen Namen gegeben und damit seine Autorität das Gleiche zu tun, wie das, was er damals gemacht hat. Und jetzt kommt's. Und deswegen konnte der Apostel Petrus folgendes Wunder tun, was wir in Apostelgeschichte 3, 6 und 7 lesen. Da ist nämlich ein Lama im einem, einem, einem Tempel in Jerusalem, der liegt da seit Jahren, jeder kennt den, und er will Geld haben. Und dann sagt Petrus zu ihm, doch Petrus sagte, ich habe kein Geld für dich, aber was ich habe gebe ich dir im namen von Jesus christus von nazareth steh auf und geh dann nahm er den gelähmten an der rechten hand und half ihm auf als er das tat wurden die füße und knöchel des mannes geheilt und erhielten ihre kraft zurück das passiert wenn man im glauben in dem namen jesus anfängt seine autorität auszuüben man kann sagen diese krankheit diese Lähmung, die musste sich vom Acker machen, weil sie hinter Petrus Jesus sah. Versteht ihr? Kennt ihr das so aus irgendwie Zeichentrickfilmen oder wie auch immer? Dann kommt so ein kleiner Junge und die rennen alle weg, in die, Luft, in, die Luft, äh, in die Flucht geschlagen. Aber es war nur, weil hinter ihm der Vater oder der größere Bruder stand. Da gibt ja so... Filme. Ne? Genau. Und so müsst ihr euch das vorstellen. Petrus, so, 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 so ein Fischer, ein ganz einfacher Mann, hatte gerade Jesus noch dreimal verleugnet, also war nichts Dolles los, hat öfters auch Quatsch geredet, ja, wo die Jünger immer den Kopf drüber geschüttelt haben. Und der sagt jetzt in dem Namen von Jesus Christus und die Krankheit, die da wohl Augen und Ohren hatte, sah hinter seinem Gebet. Jesus und hat sich vom Acker gemacht und die Knöchel wurden fest und er wurde wieder gesund. Ein absolut übernatürliches Geschehen. Und darauf können wir schon mal schließen. Jetzt kommen wir wieder auf den Predigtitel. Es ist wohl Kraft in dem Namen Jesus. Amen. Genau das Gleiche erlebte der Apostel Paulus. Als er den Namen Jesus anwandte gegenüber einer finsteren Macht, die durch eine Wahrsagerin gesprochen hat. Denn das sind keine guten Kräfte, die dort tätig sind, sondern das sind finstere Mächte, Dämonen. Und zwar war das so: die liefen da rum, Paulus und seine Leute, und haben so über Jesus erzählt. Und diese Wahrsagerin mit dem Dämon hat immer Sachen über die so erzählt. Und dann heißt es, Apostelgeschichte 16: Paulus war schließlich so aufgebracht, also er war genervt, dass er sich umdrehte und zu dem Dämon in ihr sagte, ich befehle dir, im Namen von Jesus Christus aus ihr auszufahren. Und augenblicklich verließ er sie. Und dann war das Wahrsagegeschäft zu Ende. Und ihre Zuhälter sind dann richtig sauer geworden und haben dann Paulus verkloppt. Ja? Und das müssen wir im Hinterkopf haben, wenn wir Heilungsgottesdienst, wenn wir für, und, für Kranke und Gebundene beten. Da ist Kraft in dem Namen Jesus. Und jetzt muss ich gucken, ob ich es vergessen habe oder mitgenommen habe. Hat er es doch vergessen. Aber ich erzähle es aus dem Kopf. Und zwar gibt es einen Heilungsevangelisten, der hat im letzten Jahrhundert gelebt. So seine Hochzeit war so 30er, 40er Jahre. Ein Engländer mit dem unaussprechlichen Namen Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth. So hieß er. Das war ein einfacher Klempner, der konnte nicht richtig lesen und schreiben. Der hat sich zu Jesus bekehrt und hat die Bibel gelesen. Und diese Wahrheiten, die ich jetzt hier versuche über Problem, hat er nicht nur gehört und verstanden, sondern die hat er auch angewendet. Und in einer ziemlich drastischen Art und Weise. Also es gibt Zeugen darüber, die sagen, dass in, durch seinen Dienst auch Tote zum Leben erweckt worden sind. Was Jesus auch gesagt hat, in meinem Namen könnt ihr auch das so und da gibt es eine Geschichte, da war ein Mann schwer, schwer krank und er hat eine so innige Gemeinschaft gehabt mit Gott und das ist jetzt auch ganz wichtig. Wir können jetzt nicht den Namen Jesus verwenden wie so, ein, wie so ein magisches Ritual oder so, sondern den verwenden wir aus einer Beziehung heraus, die wir mit Jesus haben. Denn Jesus ist ja von den Toten auferstanden, deswegen kann man zu ihm beten, deswegen kann man ihn ansprechen, auch wenn man ihn nicht sieht, haben wir ja auch in den Liedern getan. Und Jesus spricht durch seinen heiligen Geist in unser Herz zurück. Und so kann man eine Beziehung mit ihm leben. Und dann hat er ganz viel Zeit mit Gott verbracht. Und Jesus hat in sein Herz gesprochen, ich werde diesen Mann heilen. Und er hat eine besondere Art, wie er das machen wollte. Und zwar hat er gesagt, dieser Smith Wigglesworth, ich brauche noch sieben andere Leute. Und dann sind die mit acht Leuten in das Zimmer gegangen von diesem Mann. Schwindsüchtig war er, wie es heißt. Er konnte nicht mal mehr seine, die Hand heben, um mit dem Löffel was zu nehmen. Da, da war nichts mehr da. Da haben sie sich um dieses Bett rumgestellt und anfangen, angefangen, den Namen Jesus auszusprechen. Nur den Namen Jesus. Jesus, 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 Jesus. Und während sie, je mehr sie das gemacht haben, umso mehr kam die Kraft Gottes aus dem Himmel in dieses Zimmer, auf dieses Bett, in diesen Mann rein das konnte man dann wohl auch sehen, dass die Kraft Gottes da war und der ist dann völlig geheilt von seinem Bett aufgestanden. Und ich fand so faszinierend eben diese, dieses nur den Namen Jesus, der ja bedeutet Gott rettet, Gott hilft, Gott heilt, Gott befreit, was immer du jetzt brauchst. Wodurch das Aussprechen dieses Namens, diese Kraft freigesetzt, dass dieses Wunder geschah. So und Daran sollen wir uns erinnern, welche Macht in dem Namen Jesus, es ist Kraft in dem Namen Jesus. Daran sollen wir uns erinnern, wenn wir dann jetzt gleich auch um Heilung bitten. Denn, jetzt kommt eine weitere Bestätigung in Bibelstelle, Johannes 16, 23, 24. Da sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Hier wieder dieses, diese Vollmachts blankoscheck schlüssel wie immer du das Passwort, wie du das nennen möchtest. Gebetet in meinem Namen und ihr werdet es bekommen. Damit ist auch die Frage beantwortet. Können alle in, in gleicher Weise zu Gott beten? Nein, es geht nur in dem Namen Jesus. Und jetzt überlegt mal, jetzt ist jemand krank. Du bist vielleicht heute Morgen hier und du bist krank. Gehe ich recht in der Annahme, es würde wohl Freude in dein Leben kommen, wenn du wieder gesund wärst? Kann ich daraus schließen, dass Jesus damit auch meint, wir sollen um Heilung bitten? Normale Menschen würden jetzt mit Ja antworten. Religiös verdrehte Christen, können durch falsche Predigten so verdreht sein, dass sie sagen, nein, nein. Da hat Gott vielleicht was größeres mit vor, dass er ihn nicht heilt. Und das ist eine Lüge. Das ist vom Wort Gottes in keinster Weise zu halten. Und der normale Mensch betrachtet Krankheit als einen Segen, äh, ein Segen, Heilung als einen Segen, Heilung als einen Segen und Krankheit als einen Fluch. Das machen normale Menschen und deswegen sehen wir auch ganz normale Menschen in den Evangelien, wo es heißt, als sie geheilt wurden, da verherrlichten sie Gott. Wir finden niemanden dort, der Gott wegen seiner Krankheit verherrlicht. Oh, ist das, wir preisen den Herrn über diese Schmerzen. Ja, wir müssen im Krankenhaus liegen und können, konnten deswegen noch mehr in der Bibel lesen. Ja, aber das hättest du ja auch haben können ohne Krankenhaus. Und warum bist du überhaupt ins Krankenhaus gegangen? Um diesen Segen Gottes loszuwerden? Sehr glatter Ungehorsam dann. Versteht ihr? Aber so verdreht können wir manchmal denken. Das heißt, wenn du krank bist und du möchtest Freude erleben, dann bitte in dem Namen Jesus um Heilung und Gott will sie dir geben. Und um das noch zu vertiefen, das bedeutet im Grunde genommen, sagt Jesus, wenn du im Namen von Jesus zu deinem Vater im Himmel bittest, dann ist das so, als würde ich selbst, also Jesus, zum Vater bitten. Und Jesus hat ja einiges gezeigt äh, während seines irdischen Lebens, wie er zum Vater im Himmel gebetet hat. Er hat zum Beispiel mal einen Toten zum Leben erweckt, nämlich Lazarus hieß der. Und dann sagt er vorher, Vater, ich wusste, dass du mich hörst, weil du mich alle Zeit hörst. Da hat er Gott schon gedankt, weil er wusste, dass Gott das erhört. Und dann ist der Stein weg und Lazarus kommt raus. Aber er sagt vorher, ich wusste schon, dass du mich erhörst, weil die Gebete von Jesus wurden alle erhört. Und wenn du den Namen Jesus verwendest, ist es eigentlich so, als würde Jesus beten. Denn Jesus hat Gott, Gott hat Jesus immer erhört. So, und jetzt haben wir auch wieder jemanden, vielleicht religiöses, ganz Schlaues. Ja, ja, aber Jesus kannte ja auch den Willen Gottes. Der hat ja auch immer richtig gebetet. Und weil er immer richtig im Willen Gottes gebetet hat, wurden seine Gebete natürlich erhört. Aber bei uns ist es ja was anderes. Und das ist auch falsch. Ja, wir können, natürlich können wir falsche Gebete bitten. Aber wenn wir Gebete bitten, die wir in der Bibel finden, im Neuen Testament, dann sind das doch Gebete nach Gottes Willen. Ja, es, natürlich ist es klar, wenn du sagst, ja, Herr, ich brauche mal ein bisschen mehr Anerkennung, deswegen hätte ich gern ein Mercedes. Wie heißen die heute? SEK? Nee, ich weiß nicht, wie die heißen. Irgend so ein Name oder BMW. Und dann sagt Gott so, nein, es bleibt bei dem Golf. Zum Beispiel, ja. Das, ja, das ist schon klar. Weil da steht nichts in der Bibel drüber drin, dass wir protzen sollen oder so. Aber wir sind ja hier in einem Heilungsgottesdienst. Du kannst rausfinden, ob das Gottes Wille ist, dass du um Heilung bittest, so wie Jesus das damals mit den Kranken getan hat. Und dann wirst du merken, ja, das ist ja Gottes Wille. Ich habe nur ein Beispiel mitgebracht, Apostelgeschichte zehn 38. Und ihr wisst auch, dass Gott Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat. Er zog umher, tat Gutes und heilte alle, die vom Teufel bedrängt waren, denn Gott war mit ihm. Jesus war der personifizierte Wille Gottes auf dieser Welt. Und Jesus hat jeden geheilt, der im Glauben zu ihm kam. Warum sollten wir dann anzweifeln, dass das nicht der Wille Gottes für uns alle ist? Nur weil wir etwas anderes erleben, ja, dann sind wir verloren. Wenn wir immer nur danach gehen, was wir erleben, das geht nicht. Wir müssen erst das Wort Gottes nehmen und dann sollen sich unsere Erfahrungen dem Wort Gottes anpassen. Aber wir können nicht umgekehrt etwas erleben und sagen, ja, dann müssen wir die Bibel jetzt verändern und anders auslegen dann sind wir auf dem, auf dem falschen Weg. und Jetzt erinnert ihr euch wieder, warum ich am Anfang gesagt habe, wir bleiben entspannt, wenn wir das so nicht erleben. Ja? Aber wir sind auf dem richtigen Weg, wenn wir uns in diesen Willen Gottes reinbewegen. So, und wie machen wir das jetzt gleich ganz genau? Du kommst gleich nach vorne, hier werden mindestens drei Stationen sein mit Betern, die das alles genauso glauben, wie ich gepredigt habe. Amen. Und du möglichst auch. Und dann sagt Gott nämlich, wenn zwei oder drei übereinkommen, irgendeine Sache zu bitten, dann wird sie ihn werden. Und dann fragen wir kurz, was hast du denn, wo ist es denn? Und dann, ja, hier habe ich und da habe ich und überall und so. Dann sagen wir, wir fangen mal mit einer Sache an. Wenn wir heute eine Sache hier erlangen, ist das schon preis Ja, genau. Und dann nehmen wir eine Sache. Und dann legen wir dir die Hände auf. Und während wir da so beten und machen und tun, Hören wir auf den Heiligen Geist. Es geht ja immer aus der Beziehung heraus. Ne? Und dann kann es sein, dass der Heilige Geist sagt: Oh, da ist ja aber jemand hier gekommen, der hat einen großen Hass auf jemand anders. Sagt er oder sie nicht. Aber da ist immer so ein Grummeln. Und ich möchte gerne erst, dass da vergeben wird, sonst gibt es hier überhaupt gar keine Heilung. Und dann merkt er das vielleicht selbst, oder wir sagen, du gibst da vielleicht noch was. Kann zum Beispiel sein. Kann aber auch nicht sein. Wir sind ganz entspannt mit dem Herrn da. Und wenn wir uns da so eins geworden sind, dann machen wir das, was wir jetzt gelernt haben in dieser Predigt. Wir befehlen in dem Namen von Jesus, dass diese Schmerzen jetzt gehen müssen, dass da Heilung reinkommt in diesen erkrankten, über das erkrankte Körperteil, was immer es ist. Wir sagen nicht Herr, und wenn es jetzt stimmen sollte, was wir da gehört haben in der Predigt, könntest du vielleicht untertänig so. Dann würde ja Gott sagen, ich hatte dir doch den Schlüssel gegeben. Da fragst du, du stehst ja auch nicht vor der Tür und so, und darf ich jetzt aufschließen und äh, darf ich jetzt wirklich reinkommen und so, sondern dafür ist der Schlüssel da, dass man aufschließt und reingeht. Also wir sagen das mit Autorität und beten in der Weise. Und dann ist es unser aller Aufgabe zu sagen, und ich glaube jetzt, dass ich jetzt empfange. Wir sagen nicht, okay, ja, ich spüre schon was, dann habe ich wohl empfangen, sondern ich glaube vorher, dass ich empfange. Weil sonst es ist es ja kein Glaube mehr. Wenn sofort die Schmerzen weg sind, das, dann ist, ist es ja kein Glaube. Glaube ist, wenn die Schmerzen noch da sind und du sagst, ich empfange jetzt trotzdem. Im Glauben. Das ist der Unterschied zwischen Tag und Nacht. Muss man ganz klar sagen. Gut, da werden dir die aber auch noch helfen. So, passt auf. Und ich habe das jetzt schon... Für, nee, jetzt geht es noch kurz weiter. Ähm, ja, ich bin schon so gespannt, also wenn du jetzt krank bist, darfst du jetzt gleich nach vorne kommen. Und dann machen wir das so wie besprochen. Und wenn du hier bist und du bist noch gar kein Christ, du folgst Jesus noch nicht nach, dann habe ich noch eine Bibelstelle hinterhergeschoben für dich. Jesus ist der einzige Weg zu Gott in den Himmel. Apostelgeschichte 4,12. In ihm allein gibt es Erlösung. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um errettet zu werden. Nämlich vor der ewigen Verdammnis, auch Hölle genannt. Das heißt, wenn du noch nicht weißt, dass dir deine Schuld vergeben ist, du noch nicht bei Jesus bist, dann kannst du heute diesen Schritt gehen. Dann kannst du auch mit nach vorne kommen gleich und dann bete ich mit dir oder jemand anders betet mit dir, dass Jesus in dein Herz kommt. Das heißt, es ist ein Aufruf heute nicht nur für körperlich Kranke, sondern auch für jemanden, der sagt, ich möchte, dass Gott mir meine Schuld vergibt, dass Jesus in mein Herz kommt und dass ich mit ihm in den Himmel gehe, wenn ich dann irgendwann sterben werde. Wenn du das möchtest, gilt dieser Aufruf gleich auch für dich. So, und jetzt, was ich jetzt sagen wollte, die Technik kann schon mal das Video klar machen. Dass uns das emotional noch so ein bisschen mehr berührt, habe ich ein Lied mitgebracht, das 24 Millionen Mal aufgerufen wurde auf YouTube. Und da wird nämlich der Name Jesus besungen. Der Text ist ganz einfach, deswegen habe ich keine Übersetzung, sondern der lautet einfach There's power in the name of Jesus. Da ist Kraft in dem Namen Jesus. To break every chain, jede Kette zu brechen. Und Krankheit ist auch eine Kette. Und ich finde, da kommt ganz schön was rüber. Das haben sich die 24 Millionen anderen auch gedacht. Und wenn da für dich jetzt persönlich nicht so viel rüberkommt, dann nimm es einfach als Sozialstudie wie Afroamerikaner in einer baptistischen Freikirche ihren Gottesdienst feiern. Also es ist für jeden was dabei, aber wenn du das geglaubt hast, was ich hier gepredigt habe, dann lass das jetzt mal ein paar Minuten auf dich wirken und dann komme ich wieder auf die Bühne und dann lassen wir das Stück mit einem anderen Video weiterlaufen, weil das würde euch zu sehr ablenken und dann rufe ich unsere Beter hier nach vorne und dann kommen wir auch zum Ende des Gottesdienstes, aber dann äh, dürft ihr nach vorne kommen, um Heilung zu empfangen oder zu Jesus zu kommen um gerettet zu werden. Okay, ihr dürft mal abfahren. So, sie hat gerade gesagt, wie würdest du dich verhalten, wenn der Kettenbrecher hier wäre? Das ist der gleiche Jesus, der jetzt auch hier ist. Und so wollen wir uns auch verhalten. Jetzt kommt der Pastor da auf die Bühne, jetzt kommt hier der Pastor auf die Bühne. Halleluja. Genau, und während im Hintergrund jetzt das zweite Video angemacht wird, das werden wir im Hintergrund laufen lassen, möchte ich unsere Beter bitten, nach vorne zu kommen, euch bitten aufzustehen und äh, zu beten auch für diejenigen, die Heilung möchten.